0: El liderazgo, en términos de todo lo que Dios está haciendo en el mundo, es muy importante. Dios reconoce que debido al caos del pecado, las cosas tienen que ser sujetas a la autoridad.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. En su libro Discursos a mis Estudiantes, Charles Spurgeon resaltó que una de las virtudes que todo líder debe practicar es olvidarse de sí mismo para poder servir a los demás. ¿No es acaso lo que el apóstol Pablo reflejó durante su ministerio? A continuación, John MacArthur concluye la serie Por el amor de la iglesia, un estudio del libro de Hechos capítulo 20 que nos ayude a entender cómo Dios describe liderazgo cristiano, no se lo pierda, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Los invito a tomar sus Biblias en este momento y pasar conmigo al capítulo 20 del Libro de los Hechos. Ahora, conforme usted ve el pasaje, y lo vamos a retomar en el versículo 28, y encontramos en nuestra sección para esta ocasión, hay cinco prioridades de liderazgo. Cinco prioridades de liderazgo de la Iglesia. Y él está hablando a los ancianos y a los pastores de la iglesia en Éfeso. Una iglesia que él había fundado. Estos hombres fueron discipulados personalmente por él. Tienen la responsabilidad de cuidar de la iglesia. Principio número uno. Prioridad número uno en el liderazgo espiritual es. Uno, asegúrese de que está bien con Dios. Principio número dos también está en el versículo 28. A paciente y guía al rebaño. Ahora una tercera cosa. Y este es el otro lado del número dos que le acabo de dar. Lo positivo es alimentar y guiar. Aquí está lo negativo. Cuida y amonesta al rebaño. Ese es el tercer punto. Observe el versículo 29. Y le voy a mostrar por qué es importante. Pablo dice, y me gusta esto, y es bastante claro lo que está diciendo. En el versículo 29 él dice, porque yo sé, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Y la palabra podría ser traducida peligrosos podrá ser traducida, fuertes, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Falsos maestros. Pablo dice, yo sé una cosa, falsos maestros van a llegar tan pronto como me vaya. El segundo enfoque de la doctrina falsa está en el versículo 30. No solo de afuera, sino de adentro. Y si acaso, esto es más sutil, ¿no es cierto? Y dice Pablo, de vosotros mismos se levantarán hombres. Ahí de su propia congregación, que hablen cosas perversas, diestrefo, torcer, hablando cosas torcidas para arrastrar, literalmente, para arrastrar discípulos tras sí. Hombre, los falsos maestros siempre quieren seguidores, siempre buscan seguidores. ¿Alguna vez ha visto cómo los falsos maestros publican a sus seguidores? Ahora tenemos dos millones de seguidores por todo el mundo. Claro, eso es lo que buscan, arrastrando a la gente. Entonces el apóstol Pablo dice, no solo de afuera, sino cuiden de adentro. Van a salir para arrastrar discípulos. Sí, falsos maestros desde adentro. Creo que probablemente esto es lo que más quebranta el corazón de Dios desde adentro. Dice usted, ¿acaso eso sucedió en Éfeso? Sí, sucedió en Éfeso. ¿Sabe usted que esa iglesia comenzó bajo Pablo y los ancianos de esa iglesia, todos fueron personalmente discipulados por Pablo? Y el anciano primordial fue Timoteo y aún así sucedió. Dice usted, ¿cómo sabes que sucedió? Porque Pablo inclusive lo nombra. Digo, él simplemente lo señala por nombre. Primero Timoteo, por ejemplo, él ni siquiera ha pasado por tres versículos en Primera de Timoteo antes de que ya habló de ellos. Cuando él escribió la primera carta habían pasado unos cuantos años después de que Pablo lo dejó ahí. Él le dice a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso, 1 Timoteo 1.3, cuando partí a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Sabe usted que algunas personas ya se habían metido a esa iglesia unos cuantos años después y comenzaron a enseñar doctrina falsa? Gente que se habían levantado de la congregación. Ya le dice a Timoteo, ¿no escuches a sus genealogías falsas interminables que dan lugar a preguntas en lugar de edificación que es en la fe? No los escuches. Y aparentemente estaban enseñando legalismo. Y escuche, inclusive nombró a algunos de ellos. En el primer capítulo, versículo 19, él dice, Algunos naufragaron en cuanto a la fe. Ahora escuche. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Himeneo y Alejandro. Él dice, los a Satanás para que aprendan a no blasfemar. En 2 Timoteo, cuando él escribió lo mismo. Versículo 15, 2 Timoteo 1. Esto lo sabes tú que todos los que están en Asia me dejaron. Una afirmación escalofriante. Digo, están alejándose de Pablo y lo que les he enseñado, de quienes son figelo y Hermógenes Y él nombra dos más de ellos, en el capítulo 2, versículo 17, no ha terminado. Él dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de quienes son himeneo y fileto. ¿Tenían suficientes? Sí, fue inevitable. Por dentro y por fuera, falsos maestros. Créame, vendrán, vendrán desde afuera y... Se levantarán desde adentro y hablarán cosas torcidas, hablarán cosas perversas para alejar a la gente que apenas está escapando del error del mundo. Judas dijo esto, amados, mientras que estaba dando toda diligencia por escribiros de nuestra común salvación, me fue necesario escribiros y exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Sabe que tenemos que contender, tenemos que pelear por aferrarnos a la fe? No es algo fácil, el ministerio no es algún tipo de vacación. Usted pelea por aferrarse a ella. ¿Por qué? Porque ciertos hombres se infiltraron secretamente, que desde antes fueron ordenados para esta condenación. Hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe una cosa? Él dice en el mismo pequeño libro que se aparecieron en sus agapes, sus festividades de amor. Son manchas en sus festividades de amor. Se metieron ahí a la vida de la iglesia. ¿Sabe una cosa? Usted piensa en eso en el pasado, pero piensa en esto en el presente. Y yo digo esto. Y yo digo sin temor a contradecirme. La mayoría de las iglesias en Estados Unidos son dominadas por falsos maestros. La mayoría. Es triste. Eso es triste. Es verdad. Pablo dice, en respuesta a eso, observa el versículo 31. Y usa la palabra iglesia en un sentido muy general, en ese marco de referencia. Hechos, capítulo 20, versículo 31. Aquí está la afirmación de Pablo. Por tanto, si saben que viene de afuera y saben que viene de adentro, por tanto, ¿cuál es la siguiente palabra? Velad. Esa es la primera. Acordándose que por tres años, de noche y de día, no he cesado de qué? De amonestar. Ahí está la segunda. Velad y amonestad. Esas son las dos prioridades en el punto número tres de nuestro bosquejo. Y la vigilancia es algo importante. ¿Saben? Una de las cosas que usted tiene que hacer como anciano pastor y lo hace, no porque es algún tipo de obligación o deber, sino porque usted se preocupa por el rebaño, es que usted tiene que cuidar del rebaño de falsos maestros y usted tiene que cuidar porque la cizaña es sembrada en el trigo. Y usted tiene que estar alerta ante la realidad de que la cizaña está siendo sembrada entre el trigo. ¿Y sabe una cosa? En Mateo 13 Jesús dijo que se sembraría cizaña, ¿verdad? Y él dijo, no traten de meterse ahí y encontrar a toda la cizaña porque eso es demasiado difícil. Van a crecer juntos hasta la cosecha. ¿Sabe una cosa? Eso es algo aterrador para mí. Porque eso significa que si entra la cizaña, usted no puede deshacerse de ella. Y solo hay una manera de evitar de que entre la cizaña. Y eso es cuidando, velando. Y cuidar es parte de la médula de la responsabilidad espiritual. Le debemos eso al Señor Jesucristo por causa de la pureza de su virgen pura, que Él quiere que sea presentada tan pura como Él la desea. Pablo le dijo a Timoteo en palabras simples esto. Ten cuidado en todo. Aliméntalos, pero mira a tu alrededor y espéralo. Viene. Falsos maestros. Dios se lo dijo a Ezequiel. Ezequiel, tú eres mi hombre. Y te he enviado como atalaya ahí en el muro. Espera al enemigo. Él viene. Lo segundo es amonestar. Y la palabra es nuteteis. Significa amonestar. Amonestar es dar consejo con una advertencia involucrada. Dar consejo que involucra advertencia. Es una especie de gentileza firme en donde no solo estamos mirando a nuestro alrededor, sino que estamos advirtiendo. Y lo hago esto usted en esta mañana. Yo le advierto. Esté consciente y esté alerta. Y espere que los falsos maestros se levantarán e infiltrarán. Espérelo. Y mi querida congregación amada, deben estar en una posición de contender ardientemente por la fe. Y la única manera es asegurarse de que usted conoce la fe que usted dice creer. Entonces les advierto. Pablo les advirtió. Observe esto. Por tres años no he cesado de amonestar a cada uno. Dice usted, es un disco rayado. No, es una prioridad. No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno personalmente a, a cada uno con lágrimas. ¿Sabe usted por qué lloró él? Porque él conocía las consecuencias terribles, terribles de los falsos maestros que se iban a infiltrar. Él no durmió mucho. Primera de Tesalonicenses 2.9, él dijo trabajé noche y día. Segunda de Tesalonicenses 3.8, él dijo trabajo noche y día. Aquí él dice amonesté noche y día. No sé cuándo es que él durmió. Digo, cuando él colocó su cabeza en el bloque y su cabeza fue separada de su cuerpo, esa bien pudo haber sido la primera vez que le acostó su cabeza por mucho tiempo. Él personalizó su ministerio. Él amonestó a cada uno. Como el pastor cuida de su rebaño de noche, así el pastor debe ser vigilante. Entonces el anciano debe protegerlos de los lobos de la falsa doctrina. Y Pablo está diciendo, háganlo. Y después él está diciendo, háganlo como yo lo hice. Ejemplo de nuevo el liderazgo. Muy bien, además de su propia vida espiritual, de guiar. Y alimentar está el cuidar y advertir y amonestar después en cuarto lugar. Una cuarta prioridad es estudiar y orar. Estudiar y orar. O también orar y estudiar. Esta prioridad doble no es nueva. Es tan antigua como Hechos 6, por lo menos en el libro de los Hechos. En donde los apóstoles dijeron, pero nosotros nos entregaremos, acuerda, versículo 4, pero nosotros perseveraremos en la oración y el ministerio de la palabra. Este es el corazón de la vida del líder. Este es el corazón de la vida del líder. ¿En qué paso mi tiempo? Orando y enseñando. Orando y estudiando. Versículo 32. Me gusta esto. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Deténgase ahí. ¿Sabe lo que eso es? Eso es lo que es la oración. Escuchen. Les he dicho todo lo que les puedo decir. Les he dado toda la verdad que hay en mi corazón por darles. Les he dado toda la información que está por explicar en mi cabeza. He hecho todo lo que puedo hacer por ustedes. ¿Saben lo que me queda? Encomendarlos a quién. A Dios. Y le voy a decir una cosa. Me da gusto que pueda hacer eso. Y lo he hecho. Y lo hago todo el tiempo. Yo digo, Dios, les di lo que sabía. Les dije lo que saqué de tu palabra. Les di lo mejor que podía ofrecerles. Y ahora, Dios, ya no puedo hacer nada más. Lo único que puedo hacer es entregártelos a ti. Eso realmente es parte del ministerio. Cuando usted llega al lugar en el que usted está satisfecho con lo que usted está haciendo, usted está muerto. Este es su rebaño. Este es su iglesia. Y yo lo encomiendo a él porque es de él. Y en últimas, él es el que cuida del rebaño. Entonces Pablo dice, los encomiendo a Dios. Y todo lo que la iglesia jamás hace debe ser bañado en ese tipo de compromiso. Eso creo yo se convierte en una prioridad para todo tipo de ministerio. Debemos orar por todo. Todo lo que hacemos debe ser encomendado a Dios. ¿Sabe una cosa? Usted puede tomar el libro de los hechos y comienza a verlo y usted descubre que cuando se reunieron para escoger a alguien para que tomara el lugar de Judas, estaban orando. Hechos 1:24. Para cuando usted llega al capítulo 2, ahí están orando otra vez. En el capítulo 2, versículo 42, dice que cuando se reunieron, vinieron para la doctrina de los apóstoles y el partimiento del pan o la comunión y la oración. Usted avanza y el evangelio comienza a expandirse. Y están orando. Ungen a diáconos en el capítulo 6 y oran y los ungen. Más adelante oran cuando envían a Pablo y a Bernabé. Cuando llegan a un área nueva, oran y la encomiendan a Dios. Y entran y ministran. La oración bañó todo lo que hicieron. ¿Por qué? Porque le dieron todo a Dios. Pero en la actualidad la iglesia tiene métodos para eso y ya no necesitamos la oración. La oración algunas veces se convierte en un gesto, ¿no es cierto? Señor, vamos a hacer esto. Oramos que lo bendigas. Esa es la primera vez que inclusive reconocemos que Él existe. Inventamos todo esto y todo trazado para nuestro plan fantástico. Ahora Dios bendice esto. Pero no es así en términos del Nuevo Testamento. ¿Sabe usted que no existe sustituto para la oración? Si usted tan solo encomienda todo a Dios, simplemente dice Dios es tuyo, ahora es lo que quieras. Entonces cuando se haga, ¿a quién le va a agradecer usted? A Dios. Pero si usted lo hizo todo y salió bien, ¿A quién le va a agradecer? Modestamente, mmm, y usted le está robando a Dios la gloria y a él no le gusta eso. Yo no daré mi gloria a nadie, él dice, Isaías si 48. La oración, todo lo que la iglesia jamás hace, todo lo que jamás usted haga en su ministerio debe ser encomendado a Dios. No como un pensamiento al final, sino antes de que siquiera llegue a implementarse. Debe ser encomendado a él. Mi filosofía en esto, quizás podrá serle extraña a algunos, pero mi filosofía es si usted piensa que tiene una idea que pueda funcionar, simplemente comience a orar al respecto y vea si Dios la implementa. No estoy interesado en inventar algún tipo de programas en absoluto. Simplemente estoy interesado en decir, Dios, tuve una idea el otro día, no sé si es de ti o no, pero aquí está. Te la voy a ofrecer en oración. Y si quieres que suceda, adelante, que suceda. Estamos listos para ella. Lo segundo, la oración y el estudio de la palabra. Él dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Entonces, ¿qué pasó? Él le dijo a estos ancianos, caballeros, simplemente los entrego a Dios y a la palabra. Y ahí está de nuevo, Hechos Nuestro compromiso entero es con la oración y el ministerio de la palabra. Y la palabra puede sobreedificaros. Crecimiento espiritual, 1 Pedro 2.2, Para que por ella crezcáis por la leche pura de la palabra. La palabra nos hace crecer. Y para daros herencia con todos los santificados. La palabra es aquello que asegura la promesa de nuestra herencia. ¿Sabe una cosa? Cuando la gente me dice, no estoy tan seguro, o oh, estoy tan inseguro, tengo tantas dudas. Digo, ¿estudias la Biblia? Porque si estudias la Biblia, fielmente la Biblia continúa garantizando tu herencia. Y con todos los santificados, eso significa apartados, santos para Dios, hay una herencia. Pero si usted no tiene la certeza de eso, vendrá cuando estudie la palabra. Entonces él dice, la palabra los alimenta y los hace crecer y les da certeza. Entonces la oración y la palabra. Oración y la palabra. Prioridades. Conforme usted estudia la palabra, usted es edificado y adquiere la certeza de que la herencia prometida realmente es de usted. Apartada para todos aquellos que son santos mediante Cristo. Bueno, finalmente, y de manera muy breve, la última prioridad para el anciano es esta. Para el pastor, libertad del interés personal. Libertad del interés personal. Y esto... Me toca de cerca en el corazón, porque he visto tanto de esto que me entristece. Y Pablo se usa a sí mismo como un ejemplo, versículo 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Él dice, no solo trabajo para mis propias necesidades, sino trabajo para suplir las necesidades de otros. En todos he enseñado que Trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Él está diciendo, tienen que acordarse de una cosa en todo su ministerio. Ustedes van a tener que verlo como dar, no recibir, ¿verdad? Y yo nunca codicié plata, ni oro, ni ropa de nadie. Libertad de interés personal. Dicho de manera simple, dice esto. Dios no bendice el ministerio de un hombre que está preocupado por el dinero. Y todavía no he visto a un hombre en un ministerio que estaba preocupado por el dinero que no tuvo y cabó descrito en su ministerio. Usted no puede servir a Dios y a las riquezas, al dinero. No puede ser hecho. Libertad de interés personal. Este fue el corazón de Pablo. Él llegó a la ciudad y él dice, tengo el derecho de pedirles, pero no lo voy a hacer. Yo trabajo para ganarme la vida. Simplemente para mostrarles el patrón del ejemplo. Así es como debe ser. Y si Dios quiere bendecirle a usted al darle algo, está bien. Está bien. Pablo inclusive dijo que un anciano que era fiel era digno de doble honor. 1 de Timoteo 5. Y la mayoría de los comentaristas dicen que eso significa financieramente. Y Pablo hizo la afirmación de que tengo el derecho de recibir de ustedes. Eso está bien, es maravilloso. Tengo ese derecho pero he escogido mostrarles un ejemplo de ganarme lo que necesito y de no ser una carga y no pedir nada. Yo no creo que un hombre de Dios en el ministerio jamás debe pedir algo. Y He hablado con gente que dice, bueno, tú sabes, cuando fui a tal y tal iglesia, les dije lo que debería recibir y nos pusimos de acuerdo y recibí lo que les pedí. Simplemente me da asco, me da miedo que voy a recibir lo que merezco. Yo simplemente prefiero no decir nada y dejar que la gracia sea gracia. Lo que Dios me dé, simplemente estoy agradecido. Yo no creo que es correcto que un hombre en el ministerio pida algo. De hecho, tengo una opinión tan fuerte en esto. Yo no creo que jamás está bien ponerle precio a algo que usted hace como ministro de Dios. Jamás. La gente me llama todo el tiempo por teléfono. Usted sabe. Para hablar dicen, John, nos gustaría que vinieras a tal y tal conferencia. ¿Cuál es tu tarifa? Oh, eso simplemente me irrita cuando hacen eso. Y siempre digo... ¿Qué quieres decir? ¿Cuál es mi tarifa? Bueno, ¿cuánto cobras? Yo digo, yo no cargo nada. Si Dios está en esto, yo voy a estar ahí. Creo que cuando usted le pone preso a su ministerio, usted pierde la bendición. Yo sé cómo funciona eso. Viajé por dos años y medio en reuniones y cuando usted llegaba a la ciudad, si usted es lo suficientemente carnal y lo suficientemente vulgar y lo suficientemente humano como para decir, oh, soy maravilloso, esto va a ser fabuloso. wow. Y dan mucha ofrenda de amor. Oh, se da cuenta. No me gusta eso. No me gusta saber nada acerca de ningún tipo de dinero. Punto, se acabó mientras que estoy ministrando. Eso simplemente afecta a mi mente. Quiero la libertad de servir al Señor Jesucristo. Y sea lo que sea que suceda, sucede. Y si me dan algo, está bien. Y si no me dan nada, está igual de bien. Porque de cualquier manera no me importa. Dios ayude a esas personas que ponen precio a su ministerio. Pablo iba y hacía lo que fuera por cualquier persona, en cualquier momento, por nada. Y si Dios enviaba una ofrenda, estaba bien. ¿Se acuerda de los filipenses capítulo 4? Él dice, oigan, estoy tan contento porque enviaron su ofrenda. Es tan maravilloso. No porque lo necesito, sino porque ustedes necesitaban la lección en ofrendar. Me gusta eso. Él dice, miren, yo sé cómo tener y estoy contento. Sé cómo tener poco y sé cómo tener en abundancia. En todo y siempre estoy contento. Y después él dice, incidentalmente, sé que dieron sacrificialmente, pero mantengan esto en mente. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No se preocupen por ello, Dios les va a devolver multiplicado lo que dieron. Escuche, cuando un hombre con una responsabilidad espiritual se preocupa por cuánto dinero está recibiendo, él le pone preso a su ministerio y pierde una bendición. Él dice en el versículo 34, él dice, antes vosotros sabéis... Que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todos se ha enseñado, dice él, que trabajando así, versículo 35, se debe ayudar a los necesitados. Lo hice como ejemplo. Y quiero que se acuerden de las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Bueno, esa probablemente es una de las citas más interesantes en toda la Biblia. Es lo que se llama agrafa. Lo que eso significa es que es una cita de Jesús que nunca llegó a los evangelios. Esa es una cita que Jesús dio, que nunca nadie escribió, y Pablo la cita. Si usted busca eso en los evangelios, no lo va a encontrar, pero Jesús lo dijo. Dice usted, ¿acaso Jesús dijo cosas que no están escritas en los evangelios? Oh, sí, usted lee el final del evangelio de Juan y él dijo tantas cosas. Dice Juan, supongo que todos los libros en el mundo no podrían contener todo lo que él dijo. Y esta es simplemente una de esas cosas que él dijo. Más bienaventurado es dar que recibir. Él le dice a esos hombres, acuérdense en su ministerio, lo más importante es dar, 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 no recibir. Que Dios nos ayude de ser así, de vulgares. Simplemente para darle una ilustración de esto, el mundo, creo yo, espera. A mí no me gusta el hecho de que el mundo, creo yo, ve la imagen de un ministro como alguien que siempre necesita que le den algo. ¿Verdad? Una cosa que me molesta es cuando los ministros están pidiendo un descuento para el clero. ¡Oh, detesto eso! ¿Cómo que quieres un.? ¿Quién eres? ¿Quieres decir que eres un alma pobre que merece tomar algo del dinero de la bolsa de alguien más porque eres un ministro? No le hagas eso al Evangelio. ¿Qué cree usted que un hombre piensa cuando usted viene y dice, yo soy ministro? ¿Acaso eso significa que hay algún descuento? ¿Qué es lo que eso le hace al cristianismo? No haga eso. Sí, realmente creo que en el ministerio una de las más grandes maneras en las que nuestra piedad se manifiesta es en nuestro amor al Señor Jesucristo y al ministerio sin pensar en absoluto en el dinero. Y le voy a decir una cosa. Dios se encarga de eso cuando todas las cosas están bien delante de Él. Y usted es el tipo de hombre que usted debe ser. Dios va a proveer por encima de lo necesario. ¿Verdad? ¿Cuáles son las prioridades del ministerio? Evaluación personal, alimentar y guiar al rebaño Cuidar y amonestar Orar y estudiar Y una ausencia de interés personal ¿Usted ministra así y sabe cuál será su recompensa? Observe los versículos que siguen Y vamos a leerlos para cerrar 36 Cuando hubo dicho estas cosas Se puso de rodillas y lloró con todos ellos Aquí hay un grupo de ancianos Y están todos arrodillándose y llorando. Dice algo de la postura De arrodillarse cuando usted ora Humilde postrándose ante Dios. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban. ¿Cree usted que Pablo les caía bien? ¿Cree usted que él significaba algo para ellos? Claro que sí. ¿Sabe usted por qué lo amaban? Lo amaban porque había una coherencia entre lo que él decía y lo que él era. Se echaron a su cuello y las lágrimas corrían por sus rostros y corrían por el cuello de él y lo besaban continuamente. Estuvieron besándolo y abrazándolo continuamente. Doliéndose, dice el versículo 38, en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro. Simplemente lloraron. Y después dice, y le acompañaron al barco. Yo simplemente soy lo suficientemente humano, creo, como para querer ser querido así. Y yo sé que si yo, el poder del Espíritu Santo puede acercarse a ministrar en la manera en la que el Espíritu quiere que ministre que Dios me recompensará con el amor de los santos. Y eso es importante. Y quiero a gente que me ame, no por mí, sino, como dice en el versículo 38, lo amaron primordialmente por la palabra que dijo. Un ministro fiel tiene esa recompensa maravillosa.
1: John MacArthur nos enseñó que el líder cristiano es el que busca alimentar y guiar al rebaño de Dios, orando y predicando la verdad. Así concluimos la serie, por el amor de la Iglesia, aquí en Gracia a Vosotros. Estima oyente, tenemos a su disposición el libro El plan del Señor para la Iglesia, escrito por John MacArthur, donde nos muestra la necesidad de volver a los principios bíblicos de liderazgo Puede obtenerlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Por el Amor de la Iglesia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y no olvide que puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.